0: Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas proposé un hors-série. Euh, c'est vrai que, en général, là maintenant, quand on fait des hors-séries, c'est que ça s'y prête. Et euh, aujourd'hui, ça s'y prête parce que euh, l'un de nos chroniqueurs, à savoir euh, Xavier, a fait une petite acquisition. <rire> quand j'ai petite, c'est quand même une grosse acquisition, on va dire. Et il s'est fait, fait plaisir. C'était hein, ouais. euh, daté d'avant le confinement, parce que maintenant on parle comme ça d'avant et d'après ou de pendant. Ça datait d'avant le, le, le confinement. Ça, bien,
1: ouais.
0: ça tombait bien. En même temps, en fait, c'était juste
1: avant. Je l'ai commandé voilà. juste avant le confinement.
0: On va peut-être dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'une imprimante 3d que donc euh, c'était l'occasion effectivement euh, quand on a ces opportunités là d'en parler un tout petit peu euh, de l'acquisition de, de l'un ou l'autre de nos chroniqueurs de voir ce qu'il en a enfin, soit un petit retour d'expérience en, en quelque sorte euh, ou un gros retour d'expérience c'est souvent partagé avec un, un autre chroniqueur on a avec nous euh, aurélien salut aurélien depuis la france qui, euh, qui est de nouveau un petit peu pixelisé mais c'est pas grave ça va s'arranger dans les minutes qui viennent je le sens euh, et qui va apporter peut-être aussi sa petite expertise ou ses questions pertinentes euh, question auxquelles moi je ne penserai pas parce que je ne suis pas pertinent. <rire> Quoique. Euh, voilà. C est, c est, alors, de, de quoi s'agit-il, euh, Xavier? Euh, rentrons dans le vif du sujet, le modèle, le, le
1: voilà. Alors, le truc. Donc j'ai décidé d'acheter euh, une imprimante 3D qui s'appelle la Prusa i3 MK3S. Donc c'est le c'est le dernier modèle de cette imprimante euh, qui est qui a existé. Il y a une version plus connue qui était la MK2 et puis elle a été améliorée en MK3 et j'ai la, la version MK3S euh, qui est euh, la, la toute dernière. En fait.
0: On est dans quelle fourchette de budget Je dis fourchette parce que souvent il y a des accessoires, des trucs en plus, des trucs en moins. Mais bref, ouais. euh, on, on est on est sur sur quel segment Parce qu'en imprimante 3D, il y a plein de plein de possibilités différentes. On sait qu'il y a des, des entrées de gamme pas très chères aujourd'hui hein, qu'on qu trouve dans les 300-400 euros. Euh, et puis chaîne. ça peut monter à des prix mais là on est dans du matériel professionnel, ici on Alors. est cool.
1: Il y, a, il y a plusieurs facteurs qui, qui euh, peuvent modifier le prix. Le, le premier, enfin un des premiers facteurs, c'est la taille en fait de l'imprimante. Euh, mmh. Ici, euh, ici l'imprimante est quand même déjà d'une certaine taille, donc euh, on, on va pouvoir faire des pièces d'environ 25. J'ai plus le, le chiffre exact en tête, mais c'est 20, 20, entre 25 et 30 centimètres euh, de d'impression en, en cubique. Donc c'est déjà une, une belle taille pour les objets. Il euh, y a moyen de faire des impressions plus grandes si on combine euh, en, plusieurs pièces entre elles après. Oui, Mais, euh, et alors, cette imprimante-ci a, a déjà quelques, quelques options avec un petit écran LCD, des choses comme ça. Je vais y revenir. Et donc, elle est vendue euh, soit tout assemblée. Et donc, l'imprimante, si elle est vendue assemblée, elle est testée. Euh, chez Prusa, elle est euh, calibrée puisque euh, il faut calibrer différents éléments, les, diff les différents axes pour que l'impression, qui est vraiment une, comme c'est une impression qui se fait vraiment euh, au dixième de millimètre près, ouais. euh, on a vraiment besoin d'une calibration importante. Il faut que quand l'imprimante soit assemblée, euh, euh, tout soit tout soit nickel pour euh, l'impression. Et donc, elle est vendue à 999 euros quand elle est assemblée, calibrée, prête à prête à, prêt à l'usage. Okay. Euh, et moi, j'ai choisi de l'acheter en kit, donc vous recevez euh, une, un beau petit paquet en carton avec euh, tout un, un beau package euh, qui est vendu à ce moment-là à 769 euros TTC, donc hors TVA, ça, ça correspond à 635 euros. C'est euh, déjà un certain budget, C'est pas l'imprimante la moins chère, mais euh, on va y revenir, elle est réputée pour être... Euh, une des meilleures, si pas la meilleure du marché. Mais c'est pas c'est pas la seule raison qui a fait que j'ai choisi cette imprimante là. Euh, en gros, ce qui m'a fait vraiment choisir cette imprimante, c'est que euh, juste pour clarifier les choses, je suis tout à fait euh, nouveau dans le monde de l'impression. Euh, je n'avais jamais imprimé avant. J'ai mes collègues euh, chez dans ma société qui ont qui ont deux imprimantes déjà, qui qui faisaient déjà un mmh. peu d'impression, mais c'était pas du tout moi qui m'en occupais, euh, donc je savais à quoi m'attendre, mais je me suis documenté un petit peu avant, et en ayant parcouru différents forums, différents différentes reviews, j'ai je suis parti sur cette imprimante-ci. Pourquoi Parce que la première raison, c'est qu'elle est open source. Ça veut dire que euh, tous les plans, toutes les pièces euh, sont euh, disponibles chez différents fournisseurs et on peut imprimer la majorité des composants de l'imprimante soi-même. En fait, l'idée le, 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 de Prusa, euh, qui est la société derrière ça, c'est qu'ils ont commencé à imprimer euh, avec des petites imprimantes qu'ils ont assemblées eux-mêmes et puis ils se sont servis des imprimantes qu'ils ont fabriquées pour imprimer d'autres imprimantes. Donc, ils, ils, ils impriment la quasi-totalité des composants de l'imprimante, à l'exception des, des éléments métalliques et électroniques euh, ou l'écran LCD, par exemple. Sinon, tout le reste, euh, quasi, euh, toutes les pièces euh, qui assemblent l'imprimante sont, en, sont imprimables, en, 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 en fait. imprimables. Et donc, ouais. si vous les cassez, vous pouvez les imprimer vous-même, ce qui, à terme, revient beaucoup Bien moins sûr. cher. Donc, ça, c'est la raison euh, principale de... Je te coupe deux
0: secondes, parce qu'il est au taquet, hein, Xavier, aujourd'hui euh, <rire> Je voulais quand même préciser deux choses. Ce qui est quand même important aussi, c'est euh, quand on achète ce type d'appareil, surtout quand on est novice, c'est la communauté euh, qui va qui Exactement. va avec. Ouais. Hein euh, donc ouais. tu parlais de forum euh, etc. Et le actif. fait d'avoir des connaissances ouais. aussi. Ici, as des collègues qui qui qui, qui, qui touchent, qui, qui ont déjà touché au truc. Donc toujours des solutions de repli pour aller se tourner vers quelqu'un, soit quelqu'un de proche, soit quelqu'un de moins proche ouais. pour avoir des informations, etc. C'est important, quoi. Pas, pas partir tout nu. <rire> euh, tu tout vois, c est, c est avec y un y a... truc que personne ne connaît ou que qui voilà qui n'est pas usité euh, de manière générale c'est important de le savoir aussi quoi.
1: Il y a une communauté qui est très active, effectivement. Euh, il y a une multitude de, de, de tests et de reviews, donc de, de, de présentations de l'imprimante. De donc ici, dans ce hors série mon objectif n'est pas de vous citer les moindres détails techniques oui. de l'imprimante, c'est plutôt oui. de vous donner un feedback sur mon, mon, mon impression, mon utilisation euh, en tant que premier utilisateur et nouvel utilisateur d'une imprimante. Mmh. Mais donc, clairement, la communauté est très réactive, le support aussi. Il y a de nombreux tutos et euh, si vous avez une question, le support est vraiment de la part de la communauté, mais aussi de la société, très réactif. Donc, c'est
0: vraiment un gros gros. Con... En, en anglais, ou en français
1: Dans plusieurs langues, c'est vraiment une des imprimantes la plus commercialisée. Euh, donc, elle, elle c'est vraiment impeccable à ce niveau-là.
0: Donc pas perdu, si jamais il y a un petit truc qui coince, parce que comme tu veux l'expliquer tu l'as monté toi-même. Donc toute la oui. phase de calibration que tu t'estimais, à juste titre, importante quand c'est fait d'usine, euh, bah c'est à soi-même de, de le faire. Il ne s'agirait pas de, de faire n'importe quoi, j'imagine.
1: Et un des gros avantages, c'est que l'ayant... Donc... La première chose, c'est que c'est vraiment agréable cette étape. On a l'impression de se retrouver devant un jeu de Lego pour, pour grand, <rire> euh, donc ça c'est sympa. Et puis le fait de l'avoir assemblé moi-même, j'ai un copain euh, qui, euh, qui l'a acheté, qui a acheté la même en fait peu de temps après euh, parce qu'il avait entendu que j'étais très satisfait. Il a eu un souci euh, lors des premières impressions et euh, l'ayant assemblé moi-même j'ai pu directement l'aider le... ouais. euh, euh, sur, sur euh, ou regarder quoi donc c'est ouais. vraiment c'est un gros plus, je trouve, malgré la différence de prix qui peut re en rebuter euh, euh, certains. Donc, il y en a certains qui vont, qui vont l'acheter eux-mêmes et qui se disent, bon, ben pour 200 euros ouais. de plus, finalement, je vais, je, vais, je vais la prendre toute faite et j'aurai pas de souci. Mais je pense que c'est réellement un avantage de l'assembler soi-même pour mieux comprendre comment ça fonctionne, euh, pour ouais. comprendre toute la mécanique qu'il y a derrière, etc.,
0: on pourrait imaginer que quelqu'un parce que c'est vrai que on va pas se mentir, c'est un truc de geek euh, l'imprimante 3D. Hein, c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde qui va s'installer une imprimante 3D. Ceci étant dit, pour des raisons de, de à partir du moment où on a monté une et conséquemment ça fonctionne, on pourrait dire que dans l'urgence comme on l'a connu il y a pas tellement longtemps, ça vaut peut-être le coup de la commander toute, 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 toute faite, toute construite pour gagner ce temps-là. Ça, ça a pris combien de temps pour la, la construire
1: Alors ça m'a pris. Euh, en prenant bien mon temps, donc j'ai vraiment pris le temps de, de bien tout lire. C'était la première fois que j'assemblais et même que j'utilisais une imprimante. Enfin, j'avais jamais, j'avais jamais euh, travaillé sur une imprimante 3D moi-même avant. Et donc, en prenant bien le temps, euh, j'ai mis, on va dire. Euh, 8 heures, quelque chose comme ça quand même pour pour l'assemblée. Donc ça prend ça prend quand même un certain temps. Il faut pas se lancer euh, quand vous la recevez s'il est déjà 8 heures du soir, commencez pas euh, oui, à ce à ce moment-là parce que vous ouais. êtes parti pour un un moment euh, même si tout est divisé en étapes très claires. Donc ça, je vais y revenir après. Mm -hmm. Et donc encore sur, juste sur le choix le choix, pourquoi cette imprimante, le support, on l'a dit, la communauté, ouais. le fait que ce soit open source, mais elle est aussi très évolutive. Euh, donc, il y a, on, on l'a vu, il hein, y a des modèles qui évoluent, mais par exemple, les anciens modèles, ils font en sorte qu'on puisse les améliorer pour qu'ils correspondent aux nouveaux modèles. Donc, c'est euh, vraiment un des gros points aussi de, de l'imprimante. Et alors, il y a des logiciels qui, enfin, le logiciel est fourni avec, euh, pour l'impression et il est fait pour l'imprimante et donc rien qu'à ce niveau-là en termes de réglage etc c'est d'une simplicité impeccable donc voilà moi j'ai choisi cette imprimante euh, j'en aurai une utilisation aussi peut-être professionnelle pour certains points donc c'est voilà le, oui. le, le prix le prix était justifié d'après moi
0: euh, à ce stade, Aurélien, peut-être euh, as-tu une réflexion, une question euh, euh, à poser à Xavier oui. On n'est pas au bout de l'idée, hein, donc il va, il va encore nous donner des informations, mais pour ce qui est de, du choix et de la, la raison du choix, etc., peut-être
2: Oui, je, 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 vais, je vais recadrer un peu l'utilisation que moi j'ai de, de ce type de matériel. En fait, euh, moi je conçois des produits euh, où généralement il y a des parties mécaniques, donc euh, il m'arrive de temps en temps d'utiliser euh, des, des les services de, de sociétés qui sont spécialisés dans les imprimantes 3D. Alors c'est pas du tout la même chose. Hein. On a euh, on a euh, les imprimantes 3D de Monsieur Dames Tout le Monde euh, cartésiennes comme euh, vous connaissez oui. avec un filament. Et puis il y a d'autres autres types d'imprimantes 3D qui sont beaucoup plus chers, qui nécessitent euh, des moyens beaucoup plus importants avec de la poudre qu'il faut pas inhaler. Enfin voilà c'est oui, oui. voilà. Mais on, mais en tous les cas il y a faut le savoir, il hein, y a des, il y a des technos aujourd'hui sur le marché qui permettent de produire des pièces en 3D euh, à des coûts qui sont vraiment très faibles, mmh. avec des, des, des résistances et des qualités mécaniques qui sont euh, très, très, très intéressantes. Oui, parce que euh, je pense not notamment, enfin euh, moi je dis souvent le HP Multi Jet Fusion, hein, c'est des grosses machines, oui. euh, mais vous avez aujourd'hui euh, des, des donc euh, c'est un c'est, c'est une poudre euh, et vous avez un liant... Euh, comme une, un liant qui est dans une cartouche comme une cartouche d'encre et vous venez euh, lier des, des particules de poudre et ça c'est vraiment une technologie qui permet d'imprimer euh, beaucoup de pièces en assez peu de temps à un tarif très très
1: très très important ouais. ouais. euh, mais c'est hein clair que ouais, oui, c'est ça est aussi et, élanche, hein et, et,
0: et, et et dans différents types de matériaux on imagine avec différents types de résistances euh, mécaniques euh... alors
2: <rire> <rire> Alors justement, aujourd'hui, on, on trouve des, des imprimantes à euh, même moins que ce que vous disiez, 150 euros. J'ai vu, euh, je pense à la AlphaWise Ender de Creality, des choses comme ça, qui, qui sont vraiment l'entrée de gamme. Ouais. Euh, ce qui m'intéressait, euh, la Prusa, donc c'est une marque qui est un peu plus réputée, un peu plus connue, euh, mm -hmm. où on a un, quelque chose qui est plus plug and play. Euh, D'un point de vue matériau, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut y mettre dans cette imprimante Est-ce est est, qu'on est obligé d'acheter de, de
1: c'est une des forces de l'imprimante, c'est qu'on va pouvoir quand même utiliser plusieurs matériaux différents. Donc euh, moi-même, j'ai déjà testé le PLA et l'ABS, euh, qui ont. Euh, alors le PLA est assez simple à imprimer, euh, il, est, alors, il est plus tolérant au niveau des températures. Précisez ce que c'est pour l'impression.
0: PLA, c'est l'acronyme de. <rire> euh, tu me
1: poses une colle. Euh, c'est un, un, un plastique, c'est un nylon, c'est un, un polymère. C'est des ouais. plastiques, quoi. Des plastiques. Mais à l'œil à nu, tu ne vas pas voir la différence hein, okay. euh, ouais, quasiment. D'accord. Ouais, ok. Quasiment. Donc, il euh, y a le PLA, il y a l'ABS, il y a le PET, PETG que tu vas pouvoir utiliser. Il ouais. y a vraiment plusieurs. Euh... L'imprimante est réputée pour pouvoir utiliser beaucoup de, 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 de matériaux différents, qui sont d'ailleurs commercialisés aussi par par, par Prusa euh, donc par exemple les plus courants c'est PLA ABS et PETG euh, dans, dans ce que j'ai entendu pour les makers euh, le PLA donc est plus est plus euh, tolérant au niveau de, des températures euh, okay. il est plus facile à imprimer l'ABS est plus est plus solide Okay. Mais il a, il a le défaut euh, d'être plus sensible euh, au froid, donc s'il y a un courant d'air ou ce genre de choses, quand tu as une grosse impression, ça ah peut oui, avoir un impact. Okay. Donc c'est pour mm -hmm. ça qu'on recommande parfois de mettre des, des en, de les mettre dans un cabinet, euh, mm -hmm. enfin dans une dans une boîte. Une boîte ouais. euh, et il est il est euh, il est toxique, donc euh, ah, il, faut, il faut bien aérer la pièce. Alors, ouais. à côté de ça, tu as le PETG qui, en fait, apparemment, euh, est plus récent, euh, un peu plus coûteux, mais il regroupe les avantages des deux, euh, du PLA et de l'ABS, c'est-à-dire qu'il a la résistance de l'ABS, mais avec la simplicité d'impression du PLA. D'accord. Euh, mais disons que la majorité des gens impriment en PLA euh, pour, pour commencer, quoi.
0: Oui, ouais. On a vu ça, on voit ça régulièrement. Des, tu parlais de, de, de d toxique, toxiques. Euh, alors ça, c'est évité évidemment de toute manière. Hein. <rire> mais si mm. jamais il euh, y a une obligation pour une raison x ou y, il existe des, des, des espèces de hautes aspirantes hein, qu'on place euh, ouais. au-dessus. Au euh, tu parlais de cabinet, enfin de, de boîte ou de. Ça se fabrique. Il ne faut pas commencer à acheter. Euh, non, non. Et d'ailleurs, euh, il voilà, y a moins de fabriquer ça. des solutions, priorité, ça, ouais, des solutions ouais. euh, relativement simples à mettre en œuvre. Ça fait du bruit. Juste, je fais juste une parenthèse par rapport au, au, au bruit que ça peut faire parce que comme on imprime ouais. longtemps des fois on, on lance une impression alors... mieux d'après-midi et on ne s'attend pas à ce qu'elle traîne encore euh, pendant la nuit <rire> il faudrait non, Là,
1: clairement euh, moi j'imprime pas de nuit parce que ça fait du bruit ouais. euh, l'imprimante le, le, que j'ai alors je, je peux difficilement comparer euh, j'ai juste vu celle de mes, mes collègues mais donc elle est réputée pour faire tr très peu de bruit euh, par rapport à d'autres modèles, euh, les, les bruits principaux qu'on va entendre, en fait, c'est lié aux vibrations et il oui. y a des solutions pour ça. Euh, J'en ai d'ailleurs imprimé, je, je vais y revenir plus tard, mais euh, avant ça, on peut parler justement de l'installation, oui. de l'assemblage, etc. Dis-nous euh, tout. Euh... Donc, euh, le, le, juste encore sur l'achat la, sur de l'imprimante, la, de je dois dire, les délais de livraison euh, qui sont annoncés euh, sont annoncés sur le site en général et ils sont très bien respectés. Alors ici, on est, on est dans une période un, un petit peu spéciale avec le Covid-19 où euh, Prusa a été pris d'assaut par euh, les makers. Ils ont, ont eux-mêmes contribué en imprimant des, des milliers de visières euh, mmh. et donc les délais ont été rallongés. Mais... Euh, ils, ils, ils annoncent les retards éventuels et ils respectent ça, donc c'est vraiment c est, c est très, très bien à ce niveau-là. Alors, quand mmh. on parle de, de l'installation, on reçoit d'abord une grosse caisse hein, en carton. Euh, en tout, est, tout est emballé soigneusement dans du carton, protégé par euh, des pluxies, du de la frigolite, euh, éventuellement dans des petits sachets. Et tous ces sachets sont séparés avec une indication claire de ce que la boîte de ce que la boîte contient, mais aussi avec euh, une référence à l'étape dans laquelle on se trouve par rapport à l'installation donc vous allez recevoir en fait un manuel donc il y, y a un beau petit manuel hein, qui fait déjà une certaine, euh, une certaine taille un avec en toutes les, in regarde, regarde, toutes euh, les instructions un
0: manuel en papier Comment, à quoi ça,
1: quoi voilà. à quoi ça un avec toutes les instructions Alors moi j'ai commencé, ce manuel il est en anglais moi j'ai commencé l'installation à, à ce niveau là et je me suis rendu compte en fait en, en, en cours de chemin qu'il y avait un, un site euh, de Prusa sur lequel il y a un guide d'installation en français on mettra le lien euh, et on pourra montrer parce que c'est détaillé. Je n'ai jamais vu un, un guide... D'installation aussi clair que ceci. C'est 100 fois plus simple, même qu'un manuel Ikea. C'est incroyable. <rire> je ne sais pas comment je, ils ont fait. Je, mais... je,
0: dans ma tête, j'étais en train de compter combien de temps avant qu'on cite Ikea, quand on parle d'instructions de, 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 de montage en général, ah oui, c'est devenu une référence. Je, 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 <rire> vais, je,
1: je vais vous montrer juste un, un, une chose. Donc je sais, on, on va le on oui, voir. On, on le, on le, le voit, oui, ici. oui, oui. Comme ça, on le voit. Donc voilà. en fait. <rire> le manuel qui est là, on voit qu'il y a des flèches avec de couleurs, oui. donc il y, a, il y a des étapes en, en haut, vous voyez Step 2, donc oui. euh, c'est l'étape dans laquelle on se trouve dans l'installation et les, chaque étape correspond à un code couleur donc on identifie les pièces et les étapes avec le code couleur etc. Si vous suivez à la lettre les instructions, étape mmh. par étape, et que vous n'avez pas, euh, comme on a parfois tendance, euh, euh, l'envie de, de de passer une étape parce que ok ça, ça j'ai compris comment il faut faire. Euh, si vous suivez à la lettre tout ce qu'il faut faire, vous ne savez mmh. pas vous tromper, c'est vraiment... Euh, on, on ne peut plus clair. Quoi. Ça, c'est vraiment un des gros, gros points euh, à, à, à leur laisser. C'est imp... si... oui. vraiment fait super Je,
0: juste, juste un truc comme ça, un peu long à, à monter, hein, tu l'as dit, à peu près 8 heures. Ouais, euh, ouais. Est-ce que, est que, que ça peut arriver dans un, une instruction de montage quand elles ne sont pas super bien faites ou, ou bien faites, mais pas assez bien faites, j'ai envie de dire. Quand on s'interrompt pour aller faire dodo, pour aller manger, machin, et qu'on revient après dedans, on ne sait plus très bien où on en est, euh, par où on commence, où, où, où ça reprend, qu'est-ce que j'ai fait avant, etc. Là, pas, justement, on est, on est non, pris par la main.
1: De... tu as des étapes. Alors, ils te disent bien, euh, euh, ne faites pas les imbéciles, suivez les étapes un à un. Et en fait, à chaque étape, tu as un petit bonus, c'est qu'ils te mettent un paquet de bonbons, je ne citerai pas la marque, mais des petits nounours. Euh, et c'est vraiment bien foutu parce que tu as la récompense quand tu finis une étape, on te dit, voilà, tu as droit à autant de bonbons. Et en fait, les bon le paquet est divisé en un nombre bien précis de bonbons qui, et chaque étape correspond à un nombre de bonbons. Donc, en fait, selon la durée et la complexité de l'étape, tu, tu as droit à X bonbons. D'accord. Alors, mes enfants qui m'ont un petit peu euh, suivi pour, pendant l'installation bah étaient ouais. impatients chaque fois que j'arrive à une, une fin d'étape parce que c'est eux qui recevaient la récompense en partie.
0: D'accord. <rire> ok. Donc, tu n'as pas pris euh... de poids en montant la machine. Quoi. Ouais. <rire> c est,
1: c est, non, non, ça aussi. Donc, ça, c'est vraiment un, ouais. un des points très forts de, de, de ceci c'est que tout est bien fait. Les paquets sont identifié très clairement. Tu as des pièces de rechange, euh, donc si, si, si euh, tu as une ou deux vis que tu perds pendant l'assemblage parce qu'il y, y a quand même des, tout, il y a des éléments qui sont quand même tout petits, ouais. euh, ce n'est pas impossible d'en perdre. Mais tu, tu reçois des pièces en échange. Les pièces qui sont imprimées sont numérotées, parfois même gravées, euh, enfin, pas gravées, mais imprimées avec une référence sur la pièce qui t'indique qui la version, parce que le manuel a, évolue et donc il y a parfois ah oui. des pièces qui évoluent aussi, donc tu as une ouais. version très claire qui identifie tout ça euh, donc c'est on ne peut plus clair mais j'invite ceux qui achètent l'imprimante à passer directement sur le site parce que sur le site on peut zoomer dans les images euh, on peut avoir parfois des, ouais. des remarques des commentaires d'autres de, de, utilisateurs qui sont parfois utiles donc euh, voilà, allez sur le site mmh. directement vous ne en, vous ennuyez pas avec le livre euh, mmh. c'est plus détaillé encore sur le site et c'est vraiment très clair
0: est-ce qu'il y a des pièces d'usure euh, à remplacer euh, régulièrement euh, que l'on peut soit acheter, soit, comme tu le disais là tantôt, réimprimer soi-même euh, en, en cours de vie du de, 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 de bestiaux
1: Alors, il y a des pièces qui peuvent effectivement s'user. Euh, je pense par exemple à des roulements, à des roulements qui pourraient s'user et qu'il faut Mais il faut surtout les maintenir, en fait. Ouais. Euh, donc, il t'indique clairement qu'il y a une maintenance à faire. Il faut un peu graisser certaines pièces euh, ouais. euh, avec tout ça est fourni. L'équipement le, le, pour l'installation, euh, est fourni aussi. Donc au début, moi j'avais été chercher une pince, un petit tournevis et tout ça, et je me suis rendu compte que tout ça est fourni. Et à chaque ah, étape, oui. on te dit, dans cette étape-ci, tu vas avoir besoin de ça, ça, ça et ça. Euh, okay. Tu as aussi ce qu'ils appellent une cheat sheet. Donc c'est oui. euh, une feuille où tu as toutes les vis et tous les écrous qui sont euh, repris et oui. chaque référence. F est reproduite à l'échelle donc tu poses ta okay. vis sur la feuille et On tu sais tromper. ok je ne me, me trompe ouais. pas c'est ouais. bien ouais. la bonne taille parce qu'il y a parfois des vis qui font 18 mm d'autres qui font 20 mm ouais. euh, à l'œil nu c'est pas, ouais, pas évident mais là tu la poses sur ta feuille et tu sais que tu ne peux pas te tromper quoi. donc okay. ça c'est vraiment euh, très bien fait et alors la première étape bon, c'est l'introduction, hein, ils montrent les outils euh, ils expliquent les étiquettes, comment ça va se passer ils, ils te disent que tu as euh, des pièces de rechange, ils te disent que si, tu, si malgré, malgré tout ça tu étais perdu ils sont disponibles via un chat online qui est disponible effectivement et puis tu commences par l'installation donc là tu vas assembler euh, d'abord l'axe Y, donc c'est le châssis, le plateau puis tu passes à l'axe X hein, donc on, on sait, hein, l'imprimante elle va, elle va se déplacer selon un axe mmh. X, Y, Z euh, Ensuite, tu as l'axe Z. On va ensuite assembler euh, l'extrudeur. Donc, c'est la partie qui va imprimer vraiment avec les, les ventilateurs. Tu vas assembler le plateau chauffant, l'alimentation. Euh, et puis, quand tu as euh, assemblé tout ça, il y a une petite sonde encore à, à assembler. Et, et enfin, la dernière étape, c'est euh, l'imprimante qui va lancer euh, une série de tests elle-même. Donc, elle va toute seule faire toute une série de tests. Elle va vérifier si tout fonctionne bien, si les ventilateurs tourne bien comme il faut euh, si, si euh, la température chauffe puisqu'il y a des capteurs qui, qui mmh. mesurent la température euh, elle va faire tous des, des tests et elle va faire une calibration et enfin tu as une dernière calibration où on te montre dans une vidéo comment faire pour que la, la buse d'impression soit vraiment placée idéalement puisque ça se joue vraiment comme je l'ai dit euh, au dixième de millimètre. Hein. Euh, on n'a pas besoin
0: d'instrument de mesure pour, faire, pour ça on n'a pas, euh, euh, pas besoin de piac à coulisse Non, tu n'as pas
1: besoin d'instrument de mesure et, euh, alors ce qui est apparemment difficile dans, sur euh, certaines imprimantes, c'est que un plateau d'impression n'est pas toujours tout à fait plat. Donc, mmh. euh, quand on dit tout à fait plat, c'est vraiment que sur une surface qui fait euh, 30 cm², bah, tu as parfois un dixième de millimètre plus haut à un, un endroit. Ouais. Ici, l'imprimante, à chaque début d'impression, elle va faire une, un test à neuf points différents pour vérifier euh, si le plateau est complètement plat et compenser éventuellement si, euh, si ce n'était pas le cas. Donc, okay. c'est Très très bien fait, c'est très simple. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais joué avec ça, mais qui n'a pas peur d'assembler un meuble IKEA, euh, honnêtement, <rire> n'ayez pas peur et lancez-vous euh, ouais. si ça vous intéresse. quoi. Bon, c'est plutôt
0: rassurant de se dire qu'on est euh, accompagné, surtout si on est sur bricoleur et aventurier, ou qu'on aime bien savoir comment les choses fon fonctionnent. C'est plutôt pas mal de savoir qu'on ne va pas être tout à fait perdu, on l'a dit, il y a la communauté, il y a le mode d'emploi. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il y a Xavier qui peut vous aider aussi. <rire> Il est devenu spécialiste de, 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 de ce modèle d'imprimante. Euh, On mettra la... le
2: mail dans la description. <rire> Et le
0: mur de téléphone aussi. Euh, ça, ça ouais. euh... Pour vous
1: dire, hein, la partie la plus complexe, la partie qui m'a vraiment le plus ennuyé euh, sur laquelle j'ai perdu le plus de temps dans l'assemblage, en fait, c'est ce qui paraît le plus simple c'est de mettre les câbles dans une gaine. Euh, donc il y a une gaine qui, est, euh, qui se rétracte d'elle-même ouais, ouais, euh, ouais. j'ai chipoté avec cette gaine pour, pour mettre bien les câbles parce que c'est une, une gaine qui s'enroule ouais. un peu comme un ressort euh, ça, ouais. et c'est bah, ce, ce qui m'a fait perdre le plus de temps c'est un peu
0: hein. comme quand on monte un, un ordinateur hein. tu sais bien que ce, ouais. qui, ce qui est compliqué c'est pas tellement le montage des de, de, différents éléments, c'est les câbles <rire> c'est comment les ranger correctement pour que ce soit
1: propre on te dit exactement mettez ce câble de telle façon tu, dois, tu sais il y a des câbles que tu dois faire passer en dessous de l'imprimante et plier à certains endroits ouais, ouais. tout ça est détaillé mais il y a zéro quoi. place pour l'improvisation ouais. c'est vraiment euh, okay. impeccable ouais. donc une fois qu'on a fait tout ça
0: l'imprimante a fait tous ses petits tests sa calibration euh, d'elle-même etc donc euh, tu l'as installé euh, dans un endroit tempérée, on va dire, hein, sur ton bureau, bureau voilà, tranquillou, euh, elle ne bougera pas. Ce n'est pas le but non plus de la trimballer n'importe où. Hein, c'est pas vraiment transportable. Enfin, c'est transportable, mais c'est pas vraiment Alors,
1: mobile. C'est euh, déplaçable, on va dire. C'est ça, euh, voilà, Donc, ouais. tu peux la déplacer. Ils te disent, d'ailleurs, comment la transporter pour ne pas, pour pas perturber les, et, et, et tout, tout déformer euh, ouais, et devoir tout, tout revérifier après le, le déplacement. Mais, euh, donc, tu peux la déplacer sans, sans trop de problèmes. Problème, mais disons que tu vas pas tu vas pas l'amener chez ton voisin pour lui montrer quoi hein, ah, ouais, ouais, c'est <rire> clair quoi. Euh,
0: donc tout est installé euh, l'heure est arrivée ça y est on va pouvoir imprimer un premier truc quel est alors là ça c'est la question que je vais te poser quel est le premier truc que tu as imprimé Xavier alors parce, avant
1: parce ça que <rire> Il <rire> euh, y a juste, il te, il te donne deux trois conseils, donc il te, il te montre une vidéo pour les, les, les premiers utilisateurs, enfin pour les nouveaux utilisateurs, et il te montre une série de, de une vidéo avec les, les pannes les plus fréquentes. Et je l'ai pas regardé la première fois et j'aurais dû. Okay. Donc, okay. donc, donc la première chose que j'ai euh, testée à l'impression, donc il faut savoir que tu as une petite carte SD euh, dans laquelle tu vas pouvoir placer tes, tes, tes instructions d'impression, mais cette carte SD contient déjà quelques, quelques modèles euh, que Prusa recommande okay. pour vérifier l'impression, etc., mmh. Moi, je suis parti sur euh, sur autre chose. Et en fait, la première impression que j'ai faite, je voulais un truc pas trop grand euh, qui serait quand même utile ou marrant pour mes enfants. Et donc, ouais. j'ai imprimé ceci. Donc, c'est... Euh, un Stormtrooper. Un... Alors, c'est quoi C'est un Stormtrooper, <rire> mais qui sert en fait à... Euh à vider complètement vos tubes de dentifrice. Donc en gros, okay, oui, on oui, met, met le tube de dentifrice dans la fente qui est là, ça permet de, de pousser le dentifrice jusqu'au bout, donc j'ai trouvé ça. Et euh, alors, je ne sais pas si on voit bien le niveau de détail. Oui, euh, c'est assez, assez précis, oui. oui. C'est quand même assez propre. Ouais. Euh, et je ne l'ai pas, pas fait dans la, la meilleure des qualités. Donc euh, ici, je l'ai imprimé en, en, en 0,20 mm, donc ce sont des couches de 0,02 mm. Euh, avec une vitesse tout à fait correcte, donc le niveau d'impression est, est très correct, mais il y a moyen de faire beaucoup plus propre encore que ceci. Et okay. la, première la première erreur, donc j'ai imprimé ceci euh, pour le, euh, au tout début, mais la, la, la première euh, impression s'est pas bien passée, parce qu'en fait, mon, ce qu'on appelle le Z-index, donc c'est la hauteur de la, de la, la buse euh, d'impression, mmh. n'était pas euh, suffisamment aplati suffisamment basse. Donc, c'est-à-dire que mon filament avait l'air de s'imprimer correctement mais il ne collait pas assez. Euh, a, au plateau, au plateau oui. donc okay. ça c'est une première chose c'est que mes, mes impressions se décollaient finalement vous avez un spaghetti comme ça qui, qui, oui. est, qui est en l'air donc ça, ça c'est une des premières erreurs vérifier donc il faut ajuster euh, dès la première impression il faut ajuster ce Z-index parce que par défaut il, est, il est, vous auriez vraiment beaucoup de chance s'il était au, bo au bon niveau au bon endroit, ouais, donc exactement. malgré que ce soit calibré etc il faut ajuster ce Z-index pour que le, le on va dire le boudin qui est imprimé soit légèrement aplati euh, et donc, il colle un, un peu mieux. Euh, et alors, l'autre chose que je ne savais pas euh, dès le départ, c'est que quand on veut imprimer quelque chose, on doit spécifier le, la matière va imprimer, dans laquelle on va imprimer, puisque l'ABS, par exemple, ou le PLA, ouais. ne s'imprime pas à des températures différentes. Et le plateau sur lequel ça s'imprime est un plateau chauffant dans ce cas-ci. Alors, toutes les imprimantes n'ont pas ça, mais dans ce cas-ci, mm -hmm. c'est un plateau chauffant, ce qui a, améliore l'adhérence et euh, qui doit aussi okay. chauffer à, certain, à un certain niveau. Donc ça, voilà, c'est le premier le premier objet que j'ai imprimé. Ouais. Euh, et puis, ben, Covid euh, étant donné qu'on est à la crise avec le Covid, j'ai, euh, on avait parlé dans un épisode précédent de ce que tous les makers faisaient, etc. Tu sais, ouais. les respirateurs, des visières, etc. Ouais. Et je me suis dit, en fait, j'ai vu euh, ma femme travailler dans une école avec des infirmiers. J'ai vu très vite le nombre de, de per le personnel qui était euh, complètement démuni par rapport au matériel euh, pour se protéger. Et donc, j'ai très vite commencé à imprimer des visières. Oui. Euh, donc tu vas C'est celle qu'on a... qu voit, qu'on voit partout et que, que. Voilà, c'est des avez... visières de protection qui, en c est, c est, gros... Ouais. Enfin, J'aime pas le mot protection parce qu'on n'est pas, on est pas oui, des est médecins, ça. on peut pas dire que ça protège, mais en gros, ça évite les, les postillons et les, oui. ce, genre, ce genre de, de détails. On et avait parlé de, euh, la chaîne,
0: euh, de la chaîne YouTube de Heliox, euh, entre autres, qui en faisait ouais. état et qui expliquait en a fait, qui, qui, qui en a et fait bon, beaucoup.
1: J'en ai et qui... déjà imprimé une bonne quantité. Hein. Là, tu vois, je veux dire, ouais, depuis ouais. que ouais. je l'ai... Ah oui, c'est ça. Depuis j'ai dû ça... en imprimer une... Ouais... Plus de 100. J'entends dire de 100. mes voisins
0: qui en a fait plus de 300, je pense, en, en, en ah, quelques oui, semaines. C'est dois Les 100 et
1: 200, ouais. euh,
0: le, le, le fichier euh, 3D qui va générer euh, cette impression, euh, on, 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 là, en l'occurrence, j'imagine qu'il est largement partagé dans la communauté des, des makers. Tout à fait. Mais il y a des sites spécialisés euh, pour, 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 oui. euh,
1: pour tout. Donc, euh, pour... Prusa, en fait, euh, a... Une... A à sa disposition un site avec une communauté pour des fichiers qui sont euh, faits, d'une part, par la communauté, ouais. mais aussi euh, où les fichiers... Donc, tu as deux... Tu as, de ce que moi, je connais, tu as deux types de fichiers. Tu as les fichiers STL, qui sont des modèles que tu vas pouvoir euh, un, euh, mettre dans ton slicer, qui est le logiciel qui permet de gérer l'impression, où mm -hmm. tu vas mettre tous les paramètres de vitesse, d'épaisseur, etc., euh, et tu as le fichier G-code, qui est le fichier que ton imprimante comprend. Donc l'STL, une fois que tu l'as adapté à la vitesse, au matériau, etc., à la couche, euh, au niveau de, de tous les paramètres que tu as définis, ça s'enregistre dans un fichier G-code. Et ce fichier G-code, tu vas le mettre sur ta petite carte SD de ton imprimante, et c'est ce que ton imprimante, eh, ça contient toutes les instructions, euh, toutes les coordonnées pour l'impression, et donc ton imprimante va euh, s'adapter à ce fichier G-code.
0: D'accord, ok. Euh, peut-être du côté d'Aurélien, qui n'a plus rien dit depuis un moment, mais qui écoute avec attention, euh, peut-être une question qui se pose ou, euh, ou une expérience personnelle à remonter, euh, je ne sais pas.
2: Mmh, non, non, non c'est très clair, c'est très clair, euh, mais... Euh, euh, <rire> euh, non, non, je... <rire> mais, euh, euh,
1: ah. euh, Du coup,
2: on est, je reviens sur les matériaux, on on, on, c'est compatible avec tous les matériaux du marché <rire>
1: Euh, alors, je ne pense pas que ce soit compatible avec tous les matériaux du marché, mais je vais vite ouvrir euh, le site de, de Prusa pour te lister les, les, les matériaux, en tout cas, avec lesquels celle-ci est euh, compatible. Ce que je voulais je...
2: dire, c'est les matériaux Prusa ou les matériaux d'autres... Ah non, oui, non mais ça n'a pas
1: d'importance. Du... Ça n'a pas, pas d'importance. En fait, ce qui est important, ouais. c'est les matériaux euh, physiquement euh, auxquels tu vas, que tu vas pouvoir utiliser et alors, en fonction de ta buse d'impression c'est le diamètre Bien du sûr. filament. Mmh. Donc ça, ouais. c'est ce qui est euh, essentiel à, à sauver. Mais il n'y a pas de matériaux... Donc, a, je vois du PLA, a... du PETG, oui. de l'ASA, ASA, ça je ne connaissais pas. Donc ce qu'on ce euh... qu veut dire,
0: euh, Xavier, c'est qu'il n'y a pas de matériaux propriétaires, il ne faut pas acheter les matériaux de la marque, il existe euh, non, foison non. de fabricants. Euh... tu pas obligé. Euh, voilà, euh, maintenant, euh, j'ai différentes...
1: un petit peu comparé avec la qualité. Ouais. Euh, très honnêtement, Prusa... Commercialise des matériaux à un prix tout à fait correct euh, oui, et je regrette de ne pas en avoir commandé plus dès le départ parce que les prix sont vraiment très corrects. donc euh, Donc voilà, voilà si, c'est autant le savoir faire, mais, mais, euh, mais, mais,
0: mais, mais si, si jamais... Ben, euh, parce qu'il y a aussi une question de couleur à un moment donné. Hein, oui, alors
1: il y a... Y a... Il y a une multitude de couleurs, il y a les matériaux, mais il y a aussi des matériaux euh, par exemple avec des éléments brillants dedans, une ça, un ouais. niveau de transparence, et alors ce que je ne savais pas, on vend des matériaux qui, qui, qui contiennent élément, euh, également de la matière. Donc par exemple, il y a des matériaux avec des, du bois dedans, donc avec ah bon. une haute teneur en bois, et donc le rendu euh, final, on a l'impression que c'est du bois. D'accord à peu de choses près, alors que c'est du plastique, mais qui contient vraiment beaucoup, euh, beaucoup de, fibres... de, de, de bois. Ouais. Donc marrant, ça c'est hein. des, des choses voilà il y a moyen, moyen d'aller assez loin et puis on peut améliorer le rendu par exemple dans le cas de l'ABS euh, ben, l'ABS quand c'est imprimé je vais montrer autre chose que j'ai imprimé pour euh, ma femme en, en ABS donc c'est euh, ceci une petite dé, une petite déco euh, je vais y revenir c'est la pièce est mobile et ça c'est aussi un exploit euh, qu'on peut faire avec l'impression 3D mais donc vous voyez que c'est vraiment c'est assez propre comme impression là c'est pas traité euh, mais par exemple on peut faire ce qu'on appelle un bain d'acétone et donc mettre euh, ça sous une cloche avec euh, de l'acétone, des vapeurs d'acétone qui ouais. vont faire légèrement fou. Fondre la toute première couche euh, d'ABS et qui va le rendre beaucoup plus lisse et plus brillant. Il ne okay. faut pas le faire trop longtemps parce que sinon on va euh, supprimer des détails de l'impression. Mais donc voilà, c'est aussi un, un exemple. Et donc ce que je voulais dire, c'est que grâce à cette technologie, vous voyez ici c'est un détail, mais donc, la pièce est complètement mobile ouais. et en fait, je n'ai rien, je... ça s'est imprimé tel quel.
0: D'accord, c'est okay. pas pièce par pièce. Okay.
1: Tout était mobile, donc je n'ai rien d'assemblé de ouais. derrière. Et comment est-ce que c'est possible C'est parce que en fait, les pièces. Alors, je ne sais pas, je ouais, vais aller voit. vraiment ouais, ouais. un peu ici. Elles sont
0: emboîtées, Donc, en fait. Euh... Elles sont
1: ouais. emboîtées les unes dans les autres, mais ouais. même enfermées. C'est-à-dire que c'est inséparable. Il y a un petit trou avec, euh, si vous voulez, c'est des maillons des maillons, oui, oui, a un ça, peu ouais, comme une ouais. chaîne qui sont faits, mais les ouais. maillons sont imprimés. Et okay. ça, c'est possible parce qu'on va imprimer couche par couche. Et comme okay. on imprime couche par couche, on peut imprimer un espace où on va faire un trou et ouais. puis, un petit bien. peu plus haut, rajouter une couche avec le maillon et, et séparer ça. Et donc, résumer ça grâce à cette technologie, on peut faire des choses qu'on ne sait pas faire euh, autrement, finalement. Rés
0: résumons, c'est une imprimante 3D.
1: <rire> oui, c oui sympa. mais c'est quelque chose que certaines personnes ont du mal à comprendre. Oui, oui bien sûr, il faut penser oui, va ouais, imprimer ouais. que ce soit en boîtier, ouais, mais ça s'imprime ouais. par couche et donc c'est possible. Ouais, ouais.
0: Moi je me rappelle, j'avais imprimé avec il y a très très longtemps euh, une, une imprimante entrée de gamme de l'époque, mais qui était à peu près, c'était de l'entrée de gamme à l'époque, mais c'est à peu près au prix auquel tu payais la tienne aujourd'hui. Et euh, on avait imprimé une petite tour, euh, de, un petit donjon euh, de, 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 de château. Et moi je m'amusais beaucoup parce que quand on regardait par la fenêtre du donjon, à l'intérieur on voyait un truc qui sert à rien l'escalier en colimaçon à l'intérieur c'est euh, voilà et quand quand tu vois ça et que tu vois le degré de finition parce que on voyait les briques etc c'est euh, c'est assez impressionnant de 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 de, de, de précision effectivement c'est plutôt ouais. rigolo pour fabriquer des ouais. trucs euh, des fois utiles des fois moins utiles et puis voilà pour s'amuser quoi
1: mais alors bien. ça c'est ça c'est gay aussi, c'est bon le logiciel hein, qui, qui, qui est fourni, euh, Prusa Slicer est un logiciel qui est fait pour ton imprimante, il est paramétré par défaut euh, pour ton imprimante, sachant que euh, Prusa fait différents modèles, hein. il y a des imprimantes qui sont plus petites, euh, de différentes tailles, etc. Donc, tu vas paramétrer quelle imprimante tu as et tous ces paramètres sont prédéfinis. Tu n'as plus qu'à dire avec quel matériau tu as l'habitude de travailler. Donc, il y a toute mmh. une liste qui est déjà enregistrée avec différentes marques. Euh, par exemple, moi ici, j'ai de l'ABS euh, de MakerBot, qui est une autre marque d'imprimante. Euh, voilà, ça, c'est de l'ABS. On reçoit un peu de PLA aussi. Mais donc, tu sélectionnes tout ça et, tout, et, et ça va s'adapter. Alors, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est les évolutions aussi, puisque oui. je l'ai dit, euh, est ici, ouais. comment est-ce que tu fais Quand tu vas imprimer dans ton slicer, tu génères un fichier G-code que tu enregistres sur ton, ton ordinateur, et puis tu le mets sur ta carte SD, tu prends ta carte SD, tu la mets dans ton imprimante, et puis tu peux parcourir sur l'écran LCD le contenu de la ça, carte, ça. Euh, ouais. et dire, voilà, j'imprime ça. Mais il euh, y a beaucoup d'évolutions qui sont possibles, euh, puisque on peut, par exemple... alors le, le sujet qui fera... enfin Ça, c'est un élément qui fera l'objet d'un hors-série euh, euh, dédié. Ouais. C'est Octoprint. Octoprint, c'est un serveur d'impression qui va vous permettre euh, beaucoup de choses, mais notamment de gérer les impressions à distance. Donc, pour le moment, comme je l'ai dit, si vous imprimez, vous devez prendre la petite carte SD, la mettre euh, oui. sur votre ordinateur, exporter, etc., et puis remettre dans l'imprimante. L'ordinateur n'est pas branché sur ton,
0: comme une imprimante texte classique. C'est un, il un pas serveur d'impression. En...
1: Donc c'est oui, basé sur un Raspberry. On va ouais. on va y revenir. Hein. Mais donc vous allez pouvoir envoyer dans une interface web votre fichier et exporter directement euh, ouais. euh, votre fichier pour lancer l'impression. Et on peut aller plus loin puisque le logiciel PrusaSlicer permet d'exporter directement vers, la, vers Octoprint pour ouais. ne même pas donc, devoir enregistrer au préalable euh, okay. sur son, son, son ordinateur. Donc ça, c'est un des premiers pas
0: Je disais, je disais euh, justement, Xavier, l'imprimante telle qu'elle, elle n'est pas branchée comme une imprimante classique en USB sur non. ton ordinateur. Elle non. est totalement indépendante, elle est liée est, à rien, elle a juste un lecteur de carte SD. C'est en fait.
1: complètement autonome, okay. euh, donc vous n'avez pas besoin qu'elle soit à proximité de votre ordinateur, spécialement euh, si vous avez le courage de faire des escaliers, par exemple pour aller mettre la, par exemple, la petite carte SD. À alors,
0: le, le la question, voilà, je, je, le complément de, de, pour être sûr que j'ai bien compris, que tout le monde ait bien compris, si tu utilises donc cette solution de serveur d'impression, tu, tu la connectes à l'imprimante de quelle manière à ce moment-là Il euh, y a un port euh, USB.
1: Il y a, oui, y a un câble USB, donc tu peux brancher ton imprimante en USB à ton ordinateur, mais ce n'est pas du tout obligatoire.
0: C'est ça, ok. Donc il y a donc, quand même cette est, possibilité... C'est utile, euh,
1: par exemple, oui. pour faire les mises à jour, puisqu'il y a un firmware euh, qu'on peut mettre à jour oui, pareil, euh, oui. dans, dans l'imprimante. Okay. Euh, mais alors, en termes de, de petites améliorations, et les les, les premières impressions que j'ai fait aussi, on va le voir sur les photos. J'ai imprimé euh, un, un guide pour le fil, puisque en fait, ce que j'ai raté une impression qui était pas de bol, c'était une, une assez grande impression. Mmh. Euh, on va la voir en vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une petite animation grâce à, à Octoprint. En fait, ce que j'ai eu, c'est que on a les bobines de fil et euh, quand on, je vais prendre, la, je vais essayer de, de montrer. Donc, le fil est placé au-dessus de l'imprimante et il va mmh se déplacer de gauche à droite oui. mais euh, j'ai un moment mon fil qui est sorti de la bobine et qui s'est enroulé autour d'un support et au bout d'un moment ça a créé des nœuds et donc ah oui, il ouais. y avait trop de tension le fil n'était plus libre et ça a, raté, ça, a, ça a fait foirer mon impression ouais. donc je me suis renseigné. Qu'est-ce que j'ai vu Ben donc sur des sites comme on a parlé hein, du site de, de Prusa, mais il y a aussi Thingiverse qui est une oui. bibliothèque avec des milliers de d'objets. De, 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 euh, et de fichiers STL qu'on va pouvoir télécharger. Donc ouais, le, petit, le, petit bitonio, euh,
0: le petit bitonio IKEA qui est cassé ou qui n'était pas dans la boîte, vous pouvez l'imprimer.
1: Voilà, <rire> c'est exactement ça. Ouais, tu imagines ça. pas ouais. la quantité d'objets ouais. qu'on qu trouve là, sur cette euh, base de données d'objets de, de, qu'on peut imprimer. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai trouvé, j'ai tapé euh, I, Prusa i3. J'ai regardé un peu les différentes améliorations possibles. Il y en a deux que j'ai faites et que je vous recommande vraiment fortement. Euh, ce sont des guides pour les justement pour ces fils, pour éviter que le, que le fil ne sorte de la bobine, mmh. euh, euh, en tout cas de, de, oui. sorte de, de, de l'axe qu'il doit suivre. Euh, ça va, ça, ça prend, on va prendre, je crois que ça prend une heure, une heure, une heure ou deux pour imprimer euh, les, les deux pièces. Et donc, euh, plus, plus aucun souci depuis Et j'ai fait des centaines d'impressions euh, en, en quelques semaines. Et alors, on parlait du bruit. Ouais. donc les petits patins euh, anti-vibration qui sont fournis avec ne sont pas optimaux moi j'ai mis ça sur une, sur, une, sur une pièce sur une petite table mais qui, qui elle-même n'est pas tout à fait stable et donc j'ai pu réduire très fortement le bruit euh, grâce à des petits patins qui sont en forme de triangle, enfin je veux dire c'est plus ou moins un triangle mm -hmm. mais qui est euh, très très fin et donc comme il est très fin, il est très flexible et il, il atténue fortement les vibrations donc on a mis j'ai imprimé quatre petits patins comme ça que j'ai mis euh, sous l'imprimante c'est adapté parfaitement à cette imprimante ça, ça réduit très fortement l'impression donc voilà peut-être que les, les, les premières choses que vous pouvez imprimer c est, c est, ce sont oui, ces ça, ces des deux petits accessoires ouais, euh, ouais. c'est vraiment très utile
0: qui vont rendre le truc un peu plus confortable, un peu plus agréable à utiliser aussi. Parce que le bruit, c'est toujours un truc un peu, un peu embêtant, hein. il faut le reconnaître. <rire> ouais. euh, je ne sais pas ouais. si Aurélien avait des questions encore à poser. Il est toujours très très studieux. Quand très j
2: studieux non, je je, je me culture, je me culture. <rire> euh... Mais, mais c'est super y a intéressant. Il y a, y a une offre. Il y a une offre très importante en ce moment. Euh, J'ai regardé un petit peu à, à, en préparant le, le hors-série. Euh, il y a une offre qui est qui, pff, ouais, vraiment grande et c'est difficile de savoir entre imprimante cartésienne, imprimante Delta. Euh, enfin, il, y a, il y a plein plein de, ah oui, de oui, fabricants, plein de tarifs, il y a plein de, de, méthode aussi, différentes ouais. de méthodes méthodes différentes. Ouais, moi, je et pense clair que, que, que si
1: tu veux pro faire du prototypage, euh, de, du prototypage de produits par exemple ça cette imprimante elle est elle, elle est parfaite tu vas pouvoir faire des petits objets tu peux euh, alors un autre point j'en ai pas parlé mais euh, je vais saluer euh, Eliox, qui est une chaîne, c'est une youtubeuse. Oui, J'en parlais là chaîne... tantôt, euh,
0: Xavier, si tu me vas écouter.
1: <rire>
0: J'en ai parlé là tantôt d'Eliox. Oui, euh, voilà, oui. elle, okay.
1: elle est hyper connue dans, dans le milieu. Ouais. Et j'ai suivi un de ses tutos sur le logiciel Fusion 360. Ah, oui, ouais. Fusion 360, c'est un logiciel de Autodesk qui permet de faire euh, des, du design 3D hum. et d'exporter en direct euh, sur un, un fichier STL et donc euh, après un premier tuto qu'elle a fait qui est qui est vraiment super bien fait je dois dire cette fille est super euh, euh, est super calée elle, elle parle de manière ouais. très claire elle elle exprime euh, euh, elle exprime beaucoup mieux que moi euh, ces tutos euh, et donc elle a fait un petit tutoriel sur Fusion 360 qui est très bien fait et après avoir suivi ce tuto qui est qui durait que quelques minutes j'ai pu faire ma première pièce moi-même euh, avec une certaine satisfaction parce que c'est une chose d'imprimer ce que les autres ont les autres ont fait mais oui. quand vous pouvez créer de, de oh, ça. un objet ouais. et l'imprimer et qu'en plus c'est utile pour vous c'est quand même une certaine satisfaction donc moi ouais. j'ai fait on va le voir hein, j'avais une petite porte où euh, le loquet de fermeture euh, était, était cassée mais j'ai imprimé cette pièce je l'ai designée sur Fusion 360 et c'est juste génial quoi se ouais. dire qu'on peut euh, faire ça mais bon j'ai fait d'autres pièces utiles hein. j'avais un interrupteur dont la face la face avant était, a été perdue suite au fait qu'on a repeint la pièce et l'ouvrier a, 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 enfin, a paumé le euh, ce petit interrupteur <rire> j'ai cherché sur Thingiverse j'ai introduit le... la marque ouais. la marque du truc j'ai cherché hop j'ai trouvé la face je l'ai imprimé ouais. une heure après c'était corrigé quoi donc, ouais. y a, voilà c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Oh. Euh, pas ne juste pas chez jet, vous.
0: ne coup, faites pas chez vous l'inventaire de tout ce qui est cassé à remplacer.
1: <rire> oui, mais on, on pas... se prend vite au jeu, tu sais.
0: Mais j'imagine, franchement, hein. j'imagine, euh, franch, parce que euh, parmi les, les illustrations que, que, que tu, tu as partagées, il y a également un support pour euh, les brosses à dents euh, il, y a, ouais. enfin, il, y a, il y a un support à savon aussi, euh, si je dis pas de bêtises. Ouais, euh, <rire> on, on peut imaginer tous tout, tout, tout des trucs que, bon qu'on n'achèterait pas euh, probablement euh, si c'était dans le commerce et puis là exactement. on se dit tiens finalement euh, c'est un peu de plastique c'est un peu de c'est un c'est un peu de technique et ça, ça ça va être vite fait et ça va ça va régler le problème moi j'avais vu quelqu'un qui avait fait un support pour euh, pour les accessoires de son aspirateur euh, pour pas le citer de de Mark Dyson parce que chez Dyson ils n'avaient pas prévu un accessoire pour euh, pour suspendre de la manière dont lui il voulait que ce soit suspendu bah il l'a modélisé euh, une, en partie puis il s'est rendu compte que quelqu'un avait rencontré exactement euh, le même problème, il l'avait déjà fait. Voilà, on est rarement seul à avoir une bonne idée dans ces cas-là, il y en a voir un, un usage, et donc c'est l'occasion de, de retrouver comme ça les, des, des, des fichiers qui sont partagés par, te, par la communauté. C'est ça aussi qui est, qui, qui est sympa, et c'est aussi, vous renvoyez aussi l'ascenseur de temps en temps, si vous avez des qualités de, de, de dessinateur industriel ou de modélisateur, de partager avec d'autres euh, vos, vos, vos compétences. Euh, ça a l'air de rien, mais le petit truc de loquet okay dont tu parlais, si ça se trouve, ça peut dépanner quelqu'un. Euh, oui, tout, euh, tout à fait. Euh, ouais. Aurélien... Euh, toi tu, tu, tu l'utilises plus l'impression pour des raisons professionnelles hein, c'est ce que tu nous expliquais euh, c'est ça a vraiment fait, fait au niveau industriel et au niveau euh, développement ça a vraiment fait avancer les choses l'imprimante 3d
2: oui alors euh, oui oui parce que euh, euh, maintenant il y a réellement des dans des produits qu'on qu'on développe euh, les pièces qui n'ont pas de, de contraintes esthétiques, euh, on peut maintenant très facilement les, euh, les, les faire imprimer par, par sur des imprimantes qui n'ont rien à voir avec celles dont on vient de parler, mmh. mais euh, ça nous fait dans, dans, au, début, au début du produit, lorsqu'on n'a pas des volumes euh, très importants, euh, ça nous permet d'avoir des coûts de pièces très bas avec des volumes euh, de quelques dizaines, centaines de pièces. Oui. Euh, moi, là, j'ai au moins, de, fin, je pense à deux produits où on a des séries de 100 et 500 pièces, où on est encore euh, en 3D parce que euh, dès que vous voulez passer à, à, à des plus grandes séries, on parle d'injection plastique. y injection plastique, injection de plastique dit moules. Oui. et un moule, c'est tout de suite euh, ouais. plusieurs milliers, voire, voire 10, 10, 10 000 euros à, à concevoir. Ouais, et, ouais. Donc, euh, et donc, c'est voilà, tout de suite plus. plus... Ouais. Oui,
0: okay. Parce que avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le plan et puis euh, on donnait <rire> le plan à, j'imagine, un artisan euh, ou euh, euh, pour ce qui est de métallique, euh, je sais pas, un chaudronnier, un ajusteur ou euh, un tourneur, etc., qui fabriquait le modèle de, de, de pièces. J'imagine que c'était ça la méthode euh, la plus la plus courante. Donc un temps a euh, passé, un coût également, euh, on, on imagine un coût mmh. horaire euh, qui, qui, qui voilà, est tout était beaucoup plus lent à, à ce moment-là. Depuis la 3D, ben, ça, ça a bien évolué. Tu vois je voulais rajouter un truc euh, Xavier.
1: Oui, il faut savoir que j'ai vu des j'ai vu des tutos pour grâce à l'impression 3D créer des moules pour des petites séries donc il euh, y a moyen de construire soi-même des moules pour des petites séries grâce à l'impression 3D donc l'idée c'est que vous allez effectivement imprimer, imprimer des pièces après ça on va les, remou on va les remouler oui. grâce à un autre matériau on et puis matrice, on, ouais. par dessus on va créer, on va créer mmh. euh, le, le moule grâce à ça, donc on est capable maintenant grâce aux imprimantes 3D euh, d'imprimer impr des imprimantes 3D mais de faire aussi des moules pour, euh, pour la, les, des petites séries et du prototypage, ouais. donc euh, le prototypage prototypage, moi j'en utilise aussi on a utilisé ça aussi dans, dans ma société on a fabriqué parfois des petites pièces qui, qu aurait, qui nous auraient été impayables si on avait dû euh, justement les, les faire industrialiser parce que le, créer une pièce mais non, on parle si on parle d'un moule injection pour une pièce qui est vraiment pas très, très complexe, on est très vite à des 3000-6000 000 euros ouais. mais très très vite hein. on, ouais. on, on a des moules qui, sont, qui atteignent facilement des 15-20 000 euros pour des pièces qui font euh, 10 cm3 hein. c'est c'est...
0: Donc ça, ça a amélioré quand même pas mal de, de, de choses à ce niveau-là. Je disais du temps, euh, des ressources qui sont euh, qui sont mieux exploitées du coup hein, pour pour arriver à, à des résultats intéressants. Donc ça te sort aussi du cadre personnel, c'est le cadre professionnel. Donc hein, on, chez les technos, on est toujours un peu ouais, entre clairement. les deux hein, quand on parle de ce genre de d'outils. De, de, je pense qu'on a bien fait le tour de cette imprimante. Il y aura d'autres hors série, tu le disais, par rapport à à ce qu'il est possible de faire en marge de cette de, de cet outil-là. J'imagine tu vas pas, tu vas aussi nous montrer deux trois petits trucs. Que tu, vas, que tu vas nous fabriquer dans, dans les, les, les mois, les semaines Mais, qui viennent, tu as du temps ouais, de toute
1: façon. <rire> oui, voilà. donc Il y, y a deux fils on va faire une hors série sur OctoPrint parce que pour moi, quelle que soit votre imprimante, c'est juste ouais. incontournable. Okay. Euh, et alors, juste, j'avais parlé de deux, trois, deux, trois recommandations d'impression. De, de, donc il y a le, le guide pour le filament, le support anti-vibration. Euh, moi, je dirais. J'ai vu aussi la possibilité de brancher son imprimante à une prise connectée pour pouvoir l'allumer et l'éteindre à distance, ce qui okay. est quand même assez pratique parce que comme l'impression dure parfois des heures, euh, on, va, on ne va, on va pas toujours rester juste à côté pour, pour euh, l'allumer ou l'éteindre. Et alors, euh, un des projets que j'aurai aussi, c'est de faire un projet qui a été recommandé par Prusa qui se sert justement de petites tables Ikea qui coûtent 5 dollars, je crois aussi de l'art, et qui est justement, ils appellent ça la... Prusa Ikea Lac Enclosure. Est, lac, c'est le nom de la table. C'est cette mini, mini table de salon que tu le Oui, je vois connaît, bien. Oui. Euh, et qui coûte 5 euros. Et en gros, ils ont fait un cabinet pour, pour limiter le bruit et les, les vapeurs de l'impression. Un,
0: un, un hack sur un meuble Ikea. Ça arrive souvent. Oui. Euh, ok, parfait. Ben, euh, on a été long hein, sur ce <rire> hors série. Il faut bien dire. Il y avait beaucoup de choses ah, mais à mais dire.
1: Il y a tellement à en dire que ouais, c'est passionnant. Honnêtement, on, on passionnant. Ouais.
0: Merci également. Merci à toi, Xavier. Merci également, Aurélie d'avoir apporté euh, sa petite pierre à l'édifice avec ses questions per pertinentes je vais y arriver et euh, son, son, son expérience euh, aussi merci d'avoir écouté ce hors-série euh, un peu exceptionnel il hein, faut bien le dire parce qu'on en, en fait plus beaucoup des hors séries avec les technos mais c'était l'occasion rêvée merci à tous les deux, à très bientôt, salut